0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽性です
0: 梅原由加です今回のゲストはジャーナリストの鈴木哲夫さんです
1: 鈴木さんはですねもう連日テレビの番組で、はいはい、政局の分析また日米外交の今後の展開についていろいろね的確のコメントをおっしゃってますただし私いつもね、はい、あのちょっと少し不満に思うのはテレビのコメント時間短すぎますね,そうですね。もう30秒とか1分です。鈴木さんの一番の良さはその背景またその背後にある人間関係またその方のこれまでの政治活動理念つまりそもそもこの話はどこから出たか。はい今後どう展開するか、はい、こういうね起承転結もって話をしてくれるんですよ今日はこのラジオの予算、はい、じっくりと鈴木さんに聞きたいと思います
0: はいそれでは私の原点視点進めてまいります
1: 私の原点視点はい鈴木さん今日はよ,よろしくお願いしますよろしくお願いします前回この番組がご出演された時に、はい、お話したポイントその後まさに全て現実となりましたね
0: そういう流れになりましたねそして今現在、はいえー、アメリカはまたバイデン新政権、うんまだ就任式まではね<笑>、えー、あれですけどもまあ今日は、はい、まず菅政権は、はいはい、一連の
1: 難題に対してコロナの感染者が増えてる中強盗キャンペーンどうするか、うん、またアメリカの新政権に対してこの。うん日米外交、はい、そしてこの RCEP は日本が入りました、うん、これも一大成果ですけれども一方バイデン政権がもしかして TPP を復活させるじゃないか、うんうん、その2つに対して日本どうするかぜ、は、ひ、い
0: 、え,くださいえあの私のも取材の範囲でですが、はいまああのえー、菅政権ができてちょうどもうあの、まあ、約2か月、まあはい、過ぎたわけですよね。はいで、えーまあ、2か月過ぎてそれで、えー、一体その何を残したか、はい、あの確かに矢継ぎ早に例えばね、はい、携帯電話の料金下げる、はい、デジタル誘致やる犯行、えー、なくす、うん、え不妊治療れを保険適用する、はい、いろんなこ,うことを矢、ま、継、あ、ぎ早にやったけれどもあのさんも感じ,、はい、感じておられると思うけど、はい、どれも格論なんですよね。そうするとその先にどんなその日本を描くのか、はい、どんな国にしていくのかっ、はい、少子高齢化でこれから大変厳しい時代になっていく、はい、あの人口も減る税収も減る、うん、そんな中で、えー、高齢者が増えて社会保障もどうするのか、はい、どんな国にするんですかっていうところが語られてないですよね。はいはい、だから結局格論でなんとなくこうあ菅さんやってるなっていう感じもちろんあるんだけど。うんそのの総部分が見えてきてきないこれ僕の総括なんです、ねはい、で、それともう一つやっぱりそのまあ菅さんいろいろ取材これまでもさせてきていただいて、はい、あ,のあれなんだけどもまあちょっとあえて総理にもなりましたしねあの、はい、こう政権をウォッチするという意味で言うとね<笑>やっぱりあの新型コロナに対して、うん全力を挙げるというようなことを、まあ、再三総裁選の辺りからねあ言ってきたけれども、はい、あの本当にどこまでで対応しててるのかなって思うんですよ、はい、でその感染者がどんどん増えてきたこれはもう冬のこの時期になって当然増えるというのは。ある程度予想されていたことであってうーん、増える前に手を打たなきゃいけなかったことがいっぱいあるのに打ってなかったと思うんですね。うん、で、特にあの確かに感染者のそのいわゆる感染の状況、その病状とかですね、その辺は今までとはあ確かに違う。いたり無症状が多かったり、まあ、いろんなこともあるんだけれどもでもよくやっぱり冷静に見ると重症者の数は増えてきているし、うんえー、病院のいわゆるベッド病床数ですねこれも実はあかなり厳しくなってきているで。よく、あのー、病床数がこれだけあって、えー、重症者入院者がこれぐらいだからまあ何パーセントこれぐらい余裕あるなんてよく数字出るじゃないですか。でも実態はねちょっと僕取材をして、はい、ここ2日ぐらいで取材したんですけれども、はい、あのパ,イパイですねつまりこれぐらい病床数ありますよというのが本当にそれだけあるのかというと実はそうじゃない,い,いところがちょっと取材で出てきてて例えばですねこれはもうあの今取材中で確認まだ取れてませんがコロナの専門病院があるじゃないですかコロナ患者を受けれる。はいここういういところでどうもでですすねクラススターーがが発生しててててているるケースが出てきんんじゃないかって言われてるんですよでこれは今一生懸命あの東京都も調査してますけどそうなってくるとそこのベッド数っていうのはあのパ,パイから削らなきゃいけないわけでしょ。そうす,ね、<笑>すると率は上がっていくとだからねこれは別に東京だけじゃないんだけど全国で大阪なんかも深刻だしだから実際の病床数の問題も出てきてる。それからこれはもう皆さんあの非常に関心もあられると思うけどもそのいわゆる例の GoTo キャンペーンですね GoTo トラベルから GoToE トから、はい、これが果たしてどうなのとそ,うです<笑>それであの、ね、これに対してはその実は世論調査がマスコミがいろんなマスコミが世論調査やると、うんうん、今ちょっと中断した方がいいんじゃないかと、うん、やめたが今はやめた方がいいんじゃないかっていうのが実は圧倒的に過半数だから、まあ、その辺をどう、まあ、その菅さん捉えてるのかと。うん、でねこれ GoTo 事業そのものがね、うん、あの私がここ取材した感じではこれ誰が始めたかというと、うん、やっぱ熱心にこの GoTo を始めたのがまず菅さんなんですね一、うん、人がね。でその菅さん官官房長官でしたけども、はいあのやっぱりこの菅さんのテーマってインバウンドっていうのがすごくあって、うん、で観光とか要するに旅行観光、はい、こういうところにものすごく菅さん自分の政策持ってたわけですよね。うん、それで、えー、これを思い出してみたら実はそのこの新型コロナで一番最初にこの被害を受けた分野。うんこれ実は観光業なんですよ、ねです,ね、すよね製造業業でででもも飲食ないんこれは今年の、まあ、去年の12月ぐらいにどうも中国でそのいわゆるウイルスが中になった、はい、で実態がよく分かんなかった、はい、でこの頃要するにほら春節で、はいえー、中国からたくさんの方が来る、はい、いやでもこのちょうど新型コロナが出始めた頃よく分かんないけれどもこれで。観光客の足が止まったんですよねピタッとね、うん、だこの辺つまり1月からもう日本のインバウンド観光業っていうのはもう打撃を受けてきてるわけですよそうですね、うん、だからこの新型コロナで一番長い長く影響を受けて打撃を受けてるのは実はこの観光業なんですよね、うん、だからそういうのもあるのでまあ、菅さんとしては GoTo をやるという風うにまあ、インバウンドをやってるから決めた、うん、それから自民党で言うと階幹事長そうです、ねうん、この人はやっぱりその観光関係の、はいまあ、ある種、まあ、自民党の窓口っていいますからね、はい、力を非常に持ってるでここに3月ぐらいからやっぱり陳情がどんどん来て、うんまあ、二階さんもこれなんとかするというふうに動き出したそれからもう一つポイントは公明党なんですよおーこれ GoTo の,あのトラベルのこの元締めじゃないけど担当は所管は国交省でしょ。はい、国交大臣はずーっと公明党なんですよ、はい、だから公明党がものすごくこの GoTo に力を入れただからほら最初の頃山口代表が珍しく山口代表が出てきて GoTo はやめないとか言ったりしてたじゃないですか。はい、あだから公明党も力を入れつまり何が言いたいかというとこの GoTo 事業っていうのはその菅総理と二階幹事長と公明党という。この政権中枢の三つがコンセンサスそうそうこれが始めてるわけですよねだからそう簡単にこれをやめるってことはもうないってことです、ねうん、ただやめなくてもいいけど、うんもっっっとと柔軟にやてていいくってこでできるじゃないですかです、ね、今この時期だけはこの地域は止めようとか、はい、今この時期だけは人数制限しようとか、はいはい、それと僕はもう一つ GoTo じゃなくてウェルカム To でね、うん、つまりその行く人にお金を渡すんじゃなくて、うんえー、来る側つまり観光地、はい、そこに飲食店とかホテルとかその地域にお金をあげてね。なるほどでここでその安全対策を工夫したり、はい、クーポンやったりなるほど、うん、つまりお金をその行く人にじゃなくて受け皿側をまず助けるとそういうことを要するに柔軟性を持ってやっててやいいいけばいいと思うんですよ、うん、だから僕はこの3人が3者がやってるからなかなかやめることはできないけど逆に言えば実力者の3社ですからそうです、ね、だからよしじゃあ方法変えよう、うん、よしこうしよう場所ってことは。でできるはずですよねだから僕はこの菅さんに求めるのはやっぱりこのコロナ対策の,あのスピーディーな柔軟性っていうのかな臨機
1: 応変そうそうそうその通りまさにそのとそ,そ,、うん、そう
0: ですうで,すうでこういう有事ですから、はい、あのー、なんていうの一つのことを決めてずっとやってたってうまくいかないし、はい、失敗もありますよね。はい、大事なのはスッと切り替えてて対応していく、うんそのスピード感が僕は欠如しているのが最大の問題かなと取材しながら思いますね。す
1: ね
0: いや私ね実はず,ずっと中国の
1: 状況を見てるんです、はいまあ、いち早く8万人ぐらいになりまし
0: て、う
1: んうんうん、その後も世界一番厳しいこの QR コードを全国民、はい、必ずダウンロードしてマンションから出る時スーパーに入る時、うん、地下鉄に乗る時必ず一回スキャンして、うん、そこでグリーンかイエローか
0: 、うんうん、赤か
1: 、うん、3色によって分かれる、うんうん、昨日何時何分乗った電車の中で感染者1人も出たら、うん、その同じ車両でつまり QR コードをスキャンした人間全員隔離される、うんうん、まあそこはいろいろ日本やアメリカなかなかできないこともあるが、うんうんうんうん、ただしこの2週間、うん、中国で新たな、ね、情報として私非常に重視すべきなのは、うん、感染者全体は今14億人の中国今30人が数十人前後、うん、毎日新規感染者、うんうんうん、しかし久しぶり北京空港、うん、貨物機から物を運ぶ従業員1人が陽性反応、うんうん出ました無症状ですけれどもでこの人周りは感染者いないですね、うん、で今度追跡調査したら彼はヨーロッパから来た冷凍の魚とお肉を運んだんです今度すぐこれらのヨーロッパから運んできたお肉魚を検査したら、うん、数回調査した結果同じ結論コロナウイルスを付着してる、うんうんうんうん、つまりコロナウイルスは寒さには非常に強い,強い、ねはい、そしてそれを通して人間が入ってこないけれども、うんうん、牛肉やなどの感染者多い地域から来た貨物によってですね
0: 、うん、水際
1: 対策として新たな措置必要ということ
0: 。なるほどねそれはだから、まあ、ある意味ではその中国は非常にこのいい洗礼というかね、うん、あのそういうことがあるんですよそれに対して今おっしゃって水際をしっかりやりやましょう、はい、日本なんて特に今からそのオリンピックねこれまあいろいろまだぐ,ぐちゃぐちゃいろいろあると思いますが。はいはいこういうことも含めて、今そのどうもオリンピックに向かって、海外にそのま文句を開こう。開こうという方向に。今今要するに緩和してますよね。で、そういう中でそういう中国の例なんかをね。やっぱり受けて、もう1回引き締め直す。だから、これもね。やっぱりスピーディーに柔軟性を持ってね。じゃあ、そして水着はちょっともう1回。もうう一回止めようと、うん、じゃあその貨物はどうなのかとかねそうですそういうやっぱり本当,本当にそういう僕は対応スピーディーな対応が必要だと思うんですよね、うんうん、それがねなんだろうなやっぱりその、えー、腰が重いっていうか縦割りっていうかねそのまあ厚労省も含めて、まあ、厚労省もちょっといろいろまた問題あると思うんだけど。だから菅さん、ね、あの官僚を壊す官僚制度を壊すって言ってんだから<笑>もうコロナのねまさにその縦割りでいっぱいあって現状、はい、の問題からその,その厚労省で言えば公衆衛生村って言われるね問題利権がいろいろあったりとか,かそういうとこぜひ壊してほしいわけですよ。デジタルとか犯行よりもね、うん、そのコロナに関する縦割りをぜひ壊してほしいと僕は思うんですけどね、はい、非常時代ですから、うんす
1: ね、平時の時はなかなかできないことうこういう時国
0: 民の理解得られると思いますよ。うんうんうん、そうですよね、えーあともう一つだけちょっと短く言うと、はい、やっぱり僕は地方自治体への権限の異常って言いますかね、はいはい、これがやっぱりまだ十分ではないと思うんですよね。その例えばその GoTo イートで4人までにするとか5人以上はダメにするとかあのたったたったと言っちゃいけないけどその話を決めるだけに何日かかってそう運動を。つまりその吉村知事の方が言い出したそれを要するに政府が受けたで受けて検討したそして1日2日経っていやそれはじゃあ各自治体でその人数をその3日4日のやり取りの間に<笑>感染者はまたどんどん増えていくわけです,ですだからね僕はやっぱりその地方自治体の権限というのはこれは特措法の改正、はい、含めてですねもうこれも早急にやるべきだと思います、ね、はい
1: 。アメリカの
0: 新政権
1: まだ正式決定ではないですがまあしかしバイデン陣営はすでにスタッフをどんどん面接しながら集めてますよねかなり強力なねスタッフ集めてるという話出てるけどそこでアジア太平洋政策米中関係。バイデンさんはテレビ討論の時、また最近はっきりと中国のこの不公平の貿易に対して引き続き断固として対応を取る、うん、だけど、挑発的なこの関税上げということはしない。うん、これ、アメリカ自身にとっては大きな打撃な、うんうんうんうん、で。あとは私民主党は一貫して人権問題とかは、うんうんうん、もう共和党よりも、うん、これは？貿易問題で、ねうん、の情報で。解決することじゃないよと、うんうん。これ民主党はむしろ共和党よりも理念として抱えてます、うんうんうん。そのようなバイデン政権に対して菅政権
0: どのようなあの僕はその、はい、まあこれはその選挙の大統領選挙のまあ差なかですけどね、うんはい、外務省のちょっと幹部の人を取材したり、はい、あとはまあ外務政務三役っていうのはまあ副大臣とか政務官いますよね、はい、その経験者の自民党の議員とかまあいろいろ話を聞いたんだけど。はいあの要はねそのトランプさんっていうのはそのまああんな調子ですよね、はい、あんな調子しちゃいけないけど<笑>だから何やらかすか分かんないし、まあ、ある意味では自分自身がその外交のトップに立ってもう1対1でね、えー、差しで収納、うん、外交やったりとかいろいろやりますよね。はい、でもう何出すか分かんない自由奔放だけど、はい、結局トランプってってい,うのはそのいわゆる実利主義、まあはい、も,もちろんあのけ経済人っていうこともあるんだけど実業家ってのもあるんだ,よ、ねはい、だからその実利をやっぱり最後取るからね、はい、落としどころはそこだろうって想像がつくったわけですよ。つまり、はい、アメリカにとってプラスになるという落としどころにきっと向かうんだろうと、はいうんはい、そういう前提でいろいろ考えたりもできるんだけど。はいバイデンさんの場合はね、はい、あのその辺がよくわからないそうです、ねうん、それで非常にこうまあ計算高いし、はいえー、落としどころをどこに持っていくのかなかなか読みにくいと、まあ、例えば一つ例を挙げてたのがそのまさに中国なんですよね、はい、これもうヨさんの専門だからヨウさんにむしろ聞きたいんだけどいい僕はその要するに対中国に関してあのトランプさんはねもう自分が。一対一で、はいえー、習近平とまあ話して「はい、でおい」なんて喧嘩しながら殴り合いながら、はい、やあの下では握手しながらじゃないけどね、はい、スタンドプレーでお互いに最終的には、はい、アメリカにはプラスになるように、はいまあ、中国にもそれはプラスになるならそれはそれでいいぞ、うん、なんていう感じだったけどもバイデンさんの場合は一対一というよりは。そのまあ、同盟国つまり日本も入れた、はい、そういうもので中国包囲網のような形を作って、はいうん、そして中国にじわりじわりと圧力をかけていく、はい、で当然同盟国日本もそうですから、はい、そこのに足並みをきっと揃えなきゃいけない、はい、でパッと気がついたら実はアメリカだけが抜け駆けしてて、はい、中国と極めていい関係を作り、はい、ウィンウィンの関係が出来上がってる、はい、えなんだなんだ日本は踊らされて中国とね包囲網でやってた、はいこ拳振り上げたのに、はい、どうなっちゃうんだと、うん、つまりそういうことが起きるとだから本当は要するに日本は日本で対中国いろんなことを考えて、はい、特に今の,あの二階さんだってやっぱ親中派ですからね、はい、だからそういう意味では中国とどういうふうにウィンウィンの関係を作っていこうかという時に、はい、バイデンが「いやいや同盟国だから」はい、ということを聞いて一緒にやろうなんて言われた時に、うん、日本の立場としては非常に難しくなるとだからです、ね、この辺をどうう見極めるかってい僕はうです、ね、あっなるほどなと思ってね、うんえー、むしろそのめちゃくちゃだったトランプさんの方が分かりやすくて、うん、バイデン氏の方がなかなか読みにくいだからそういう意味じゃそ,のそこに日本が振り回されないようにしないといけないという,、はいうん、いうそういうとこなんだろうなというふうに思いますけどね。そうですねうんこんな状況の中で、うん、この RCEP
1: の調印式を行われて、うん、日本政府はこれ大々的な成果として、うんうんうん、まあ具体的に日本にとって輸出、うん、海外市場、うん、少子高齢化の中で海外市場は日本の国内市場になるぐらい、うんうん、特に農業製品に関する情報はこれだけ一方では日本の自動車電子製品の輸出はこんなに味しい話いっぱい。うんうん一方中国もですね、うん、大体的に成果として取り上げてる、うん、なぜならばこの RCEP はアメリカ入ってない
0: 、うんうんう
1: ん、でインドも入ってない、うん、で一方ではこれ中国は主導権取れるじゃないか、うんうん、そしてさらに規模は世界の GDP の GDP 割そうですね。これに対してオバマ政権時代 TPP を積極的に推進したバイデンさんは、うん、私最初彼どう出るかなと思ってそしてニュース見たら批判しましたねルセップに対して中国がルールをつかせる作らせるわけにはいかない、うんうんうんうん、ですからアメリカは自分が入ってないルセップに対してこれは不満です。うんうんうんそうすると再び TPP を持ち出してそれと対抗させると日本はどうするか、ね
0: 、<笑>だからこれはあのー、そのアメリカの時の TPP の、ね、時に、あのー、私も取材して書いたりしたんですけど要するに日本ってどうするべきかとそのアメリカが入らない時にねだ,だけど結果的には要するにこういう姿勢だったんですよねそのいやじゃあアメリカさんね。あトランプさんも入らないなら、うん、もうどうぞ入ら、はい、なくていいですよと、うん、残りの我々だけでやりますからすとでいつかねトランプさん、うん、あのあやっぱ戻ろうと思ったらね、ええまあ、どうぞ戻ってきてでうとのうん、うん、でその代わりそれなりのペナルティーはね、うん、あるかもしれませんよ<笑>こういう姿勢でやってきた僕はあ,の、はい、あれはなかなかあの日本としてはい、いいやり方だと僕は思っていて。うんうんでだからそのバイデン氏がまた TPP というんであればこれはシナリオからいくとあどうぞじゃあ戻ってくるならどうぞとただペナルティーがありますよってことなんですよね。だからそのペナルティーを何をかけ、はい、そしてアメリカがそれを受けるのかどうかっていう、うん、そのせめぎ合いになるわけでここはねやっぱりあの私は日本政府はせっかく下地を作ってきたから。ここはねちょっと菅さんね,ねバイデンさんと少しそのペナルティーについてはピシッとやり合ってほしいなってなるんで<笑>そ,それができると多分どうですか予算さんそういう日本っていうのを中国が見ていればアメリカ抜きでも日本とそのあ日本っていうのはきちんと要するに、まあ、イーブンに話ができるじゃないかということで、まあ、表向きには批判などいろんなことあるでしょうけどもそういう日本のやっぱりリーダーシップを見てね中国とも実は前向きにプラスに進む部分が出るんであの倍の関係でいくとねそんな気もするんですどねいや TPP 再びスタートする話バイデン政権からもし、う
1: ん、提案として出たら、うんうんうん、日本は拒否することはできません、うん、一貫した姿勢、うん、だけど TPP はオバマ政権の時に一つ性格あります、うん、つまり単なるる経済の希望によって入れるじゃない、うんうん、それぞれのメンバー国は政治体制は民主国家っていう条件ついてそれが中国当時非常に嫌がってた、うん、自分が外される,なるほど、はい、これ、ね、あの WTO を加盟したにもかかわらず、うん、今度 TPP が出たら再び外されると、うんうんうん、これに対して RCEP が出てきて、うんうん、今度外されることなく。TPP より大きなクラブに会員になったと。うんうんうん、で今度 TPP が復活したら、うん、ここは日本の外交の出番やっぱり、うん、米国と中国の間,間を、ね、米国復活させたい、うん、中国も復活するなら、うん、加入させてくださいよと、うんうんうん、そこで経済の規模米中貿易抜いたら、うんうん、それ TPP。うん大した額じゃないよねって、うんうん、ということでここで政治なのか貿易額っという経済なのか、うんうん、ここは日本が米国と中国の間に、うん、ずっと最初から最後まで TPP の旗も挙げてる、うんうんうん、と同時に r セプノの主要メンバーとしなる。おまけはば両方ですよ対、うん、北米対、うん、アジア、うんうんうん、両方もらっ
0: て。うんそういういだからみ店腕の見せどころが<笑>に日本に今僕が来たと思うんですよね。で、えー、僕ね一つあのこの前あのバイデンさんとあの菅さんが、うん、あの電話会談しましたね。はい、でそんな大した時間じゃないんですよ短い時間だったけど10分ぐらいでした、ねうんはい。でもそれしか時間がない中で、はい、わざわざですね。えー、はそのこれはあのアメリカ日米安保に入るんだとつまり尖閣で何かあったらアメリカが出てくぞっても話ですよね、はい、たったあれだけの短い時間にわざわざ他にもいっぱいあるんですよです話はオリンピックだってコロナだっていっぱいあるのに経済だってあるのにわざわざその話をししかもその後の記者会見でわざわざそれを言ったでしょ、はい、僕あれは要するに中国に対しての、はい、僕は僕はですよ、はいまあ、その政務三役とも話したんだけどあの喧嘩ではなくて、はい、僕は日本が中国とこれから話をしていくバックボーンとして、はい、あの要するに安全保障というのはちゃんと後ろに背負ってますからね,ねと。で中国よと、ね、習近平さん私菅です。はい話しましまょうって、はいはい、僕は中国とウィンウィンの対話をしていくためにわざとあれを背背中に僕は背負ったと思うんですよ、はい、あれがなかったらあつまり日本はどういう立場なのっていうことで何、うんえー、て言うのかな話がうまく前へ進まないむしろそれを抱えていてそして日本はいやいや別にこれを行使したいわけじゃないんだ,、はい、だけど一応あるよ、うん、さあ話をしましょうつまり話し合いのテーブルにつくための、はい、僕はあれは準備だっていうふうに読んだんですよ。あれは本当にバイ
1: デン政権、ええうん、あるいはバイデン陣営のね、うん、レベルがパッと見えてきましたねもちろんポンペン国務長官はより強硬のことを毎日言ってるぐらいだけどバイデン政権のこの出方、うんうんうん、もう一つはバイデンさんは自らこれ言い出したこと。うんうんさらに今度首相官邸はちょっと時間を言ってこれを発表したこと。うん、うん、そうですね。ももちろん勝手に発表することできませんよ。うんうん、通話の内容を、うんうん、これをちょっと公表したいんですが、よろしいですかと。外交上相談あるは
0: ずです。そ、うんうんうんうん、うですよね、うん。これも重要ですね、うんうん。そうですね。だから僕はあのなていうのかな、あの従属外交ではなくてね。はい、その中国とはやっぱり対等に、これからあの、はい、少なくとも前向きにですよ。はい。もう日本にとってだからさっき言ったように二階さんは親中派だしね中国とやっていこうっていうことなんだから、はいはい、そういう意味で中国と前向きに話していくただその時にこっちもある程度まあ武器がないと、はいはい、というようなことであわざわざあれを僕は言ったようなだからあれは中国とこれから対話交渉を始める僕はむしろあれは第一歩だと思っててそう,です、ね、そういうふうに思ってそれでその延長線上に楊さんがおっしゃったね日本の立ち位置ってああそうやって見るとあ中国とも話をしそしてアメリカもう TPP で戻ってくるときに「はいアメリカの下に入ります」じゃなくて「いや入れてやってもいいぞと」と「ペナルティーを」なんていうねアメリカとも対等にっていう、うん、だこの両者の間でうまくこう話ができる存在になれるっ
1: ていうことですねだから,
0: だから、うん、パッシン
1: グと心配するより、うんうん、むしろリーダーシップ
0: 。そう,ですそ,うですそうですねだからその辺がいや残念ながらまだ菅さんんのの口かかららどういうういいい外交かってては語られてないんですよでだから結局菅さんじゃなくて実際には外務省とかね茂木さんがそのすごく相対的に力強まるんじゃないかなんて言われてるけどでもまあ僕はなんかこう見てると方向としてはねそういうその菅外交がなん,かなんとなく見えてきたそのアメリカとの距離感中国との距離感がねだこの辺はやっぱり、ね、ぜひ国会なんかでねこの辺もちょっと野党がいろいろねあの外交通いっぱいいるんだから、うん、あのその辺をこう浮かび上がらせてくれると僕らとしてもねまあ国民としてはあそういうことかっていうとまた中国やアメリカを見る目も見方も接し方も変わってくるっていう,、ねそ,うですね、そんな気がしますよねあの常に
1: 様々な政治家の方テレビやメディアで出るときにまあ、自分の国の堂々たる主張要求を言うんですよ。これは確かに非常に立派に見える。うんうん、これ人気も出る。ただし一方、外交交渉というものは実際より重要なのは相手が今一番求めるものは何相手今国益の最大公約としてうちに求めようとするものは何それを読むことは先に。で今度自分がが求求めめるると相手が求めるの間で交渉、う
0: ん、だって国益外交って国益と国益のぶつかり合いで,そうですあの全部譲っていいよなんていう国はないんだからそうです必ず国益と国益がぶつかるってことはだからその喧嘩を要するにどういうふうに駆、まあ、け引きの中で,であの、まあ、よく言うウィンウィンに持っていくのかっていう。うんそのテククニックじゃないですかそのためには予算さんのようにうつまり今中国が何を考え、うん、そうですアメリカが何をそこを読む力であってそうです日本が何やるじゃないんです自分の主張を言うのはね、うん、知らないのは相手をね<笑>、うん、るこの「昇進兵法」というように
1: 己をしてまた相手をして、うん、初めて百戦百勝ですね。うううん、でここで中国おそらく TPP に対しても相当強い、うんうんうん、願望。うんなるほど持ってるでしょ、うん、経済は政権運営の安定、うん、これは大きいですよ。
0: そうで,すよね
1: 、でもセ c e p 中にとっては日中の間の話、うん、中華の話、うん、だけど中国の貿易の一番の相手は米中ですよ。うん、そうでですすよねね実
0: から、ね、それは政
1: 権によって3ヶ月1回関税上げる話出てくると大変困るでしょ。そこで一つのクラブ会員制に入って、うんうんうんうん、しかもクラのメンバーと全員でこの関税で行くっていうのは彼らがだけどそういう時はペナルティ条件様々セ
0: ットする、うんう
1: んうん、じゃあ考えなさい、うんうん、それを欲しいならここは日本は間でですね仲介メッセンジャー、うん、橋渡し、うんう
0: んもっと言うとリーダーシップね。両方に対して
1: なぜかな実際 TPP と RCEP 日本両方これはね、うん、中心的メンバーですよ。そうですね。ええー、もう外交において他のね、うん、こんな大きないいポジション。
0: いや久々になんかチャンスなんじゃないですかあの僕はそんな気がしますだからそれを活かせるかどうかってことですよね菅さんがね、えー、うん、それはそうだと思います確かに、えー、いや。あとごめんなさいちょっと解散総選挙のことどうですかいやいやあのねこれはね僕は早期解散説だったしうえー、だけどまあ今こういう言い方してますあの12月の上旬に国会が終わりますよねはいそしたらねそこからはもういつあってもおかしくない状況というふうに僕はまあ対外的には言ってるし、はい、そういうふうにちょっとちょっと思ってんです、ね、るでただ可能性としてどうなのかいろいろ要するに消去法でけいくと消してい,ろいくとやっぱり1月のあの上旬の可能性が今のところあるんじゃないかなとそれでそれはあの一、まあ、つポイントはねこれから決まりますけどあの通常国会の召集日。はいここれがいつにななるかってことなんですねで割と早い段階になれば最初4日節なんかも出てたんですよ先週ぐらいかな、はい、で今8日というふうになってます八、はい、8日早いですよね。はい、でね早いと何かと,と今3次補正をやろうとしてますよね。はい、これは年度内の予算だから、はい、3次補正ってまずそれ上げなきゃいけないわけですね、はい、あの仕上げないといけない、はい、そうするとすこれがね週三でねあんまり対立こうテーマがないから、はい、スッといって週三で2週間かかるって言われてます。はい日日に召集されたら2週間、はい、つまり22日ですよね、はい、でそこで解散ということになれば、はあ、2月の中下旬の間に選挙ということになるんですね。でもし1月の下旬いつも20日過ぎぐらいに召集されますから、はい、いつも通りの召集だと、うん、そこから三次補正を上げるともう2月の、えー、初旬ぐらいに入っちゃう。でそこから解散総選挙っていうのがもう3月になるんですね。うん、3月になったらね公明党がノーなんですよ。お都議選のもう体制に入っていかなきゃいけない。はあ、でこれはもう都議選はね、まあ、長くなるから今日は言いませんけど公明党にとっては絶対一つも落とせない戦いなんですよ。なるほどで全国からやっぱり運動員が集結して、はあ、そんな時に総選挙やれますか他の全国つつられだから絶対に公明党がノーだと。だからこのタイミング1月を逃すとおそらくもう次はオリンピックがオリンピックもどうなるかまだ分かりませんけども、ね、終わった後との89月になるそうすると総裁任期も迫ってくる、はい、衆議院の任期も迫ってくるそうすると菅さんとしてはそ,のそれどっちを先にやるかも含めてですけどオリンピックムードといっても、えー、どうなるか分かんないじゃないですか、はい、コロナだってオリンピックだって成功するかどうかも分かんない,、はいはい。リスクがあるそ,、ね、それだったら勝てる今ということになって、まあ、現実的には1月の可能性がるあ,あ,あるんじゃないかなというのが現状ですね。そのためにもこのコロナ感染者の状
1: 況を、うん、抑えななければなりませんねそう
0: です抑えてそして何をやるのか明確にね、うん、まあ,あの例えばその GoTo 一つの対応を見てもそれから地方自治体の首長に、はい、あの権限を任せるにしても。はいはいちょっと中途半端ですよね。だからこの辺をどうするの、うん、でも三次補正とか、うん、いろんなところで多分お金をバンバン見せると思いますよ。だからこれにもいくらこれにもいくらこれにもみたいなね、はい。そういうもので支持率はまあそこそこに安定してますから。そうですね。そうなるとこの1月ぐらいのタイミングでという可能性があるかな。年末あるい
1: は年明けアメリカのワクチンが正式にうん、うん。巨人が降りた。そうそうそうそう、そういうのもあります、ね。これは一気に日本も六千万本とかね。うんうんうん、そうそう、そういうこと、そういうことですね。そ,そこはね、追い風で。ええ、
0: だから、その辺で、あの選挙って予算も長いから、予算も知ってるけど、いいいいあの大義じゃないんですよね。いつやったら勝てるかって結局政治ってそういうことやってきたじゃないですか,です、はい、だから今回もやっぱりそれでね太陽、うん、後からついてくるだけどこれ一つだけはやっぱり僕らは選挙っていうのは政権を評価する唯一のチャンスですからそうです、ねうん、だから争点をしっかりあの僕らが決めてそ,、うん、そして投票するってことですよあの今コロナなのかその先の社会なのか何なのか、うんうんはいなんとなくこうムードの中でね、ああ、うん、今頑張ってるね、じゃなくてね。はい。だ争点はしっかりいつやっても僕らがせ、設定しなきゃダメだめよねって
1: こういう話ですね、えー。ええ、今回アメリカのね、選挙を見ても、史上最高の投票率。うん、これは一億六千万人ぐらいね、投票しました。いろいろ混乱あったとはいえ、うん、だけど、アメリカ民主主義は、うん。また、活性化された一面もあ
0: りますね、うんうん。そうですよね。これ日本もこういう時。は、う、い、ん。はい。うんうんはいと思います。どうも。はい。また近いうちに。はい。あのぜひ読んでください。え、ね、はい。どうもありがとうございました。ますしし
1: ます私の原点、視点。いやー。てつさんの話いいですね。まずこの GoTo という発想は。菅さん。二階さん。とコメントの山口さん、はい。三者のコンセンサスとして。打ち出されたこと。うん、はい。したがって今後。やはりどう対応していくかしっかりと話してもらいたいこともう一つは最後おっしゃった解散のタイミングですね,ね
0: 都議会選挙のタイミングとそうですね。深い読みをお伺いしていまし
1: た第三次補正予算を通過した後、はい、そこで来年の1月の下旬、うん、解散を打つではないかっていう鈴木さんの読みをちょっと目離せませんね
0: 。はい。はい、それでは、そろそろお時間です。お相手は
1: 。陽性へと
0: 。梅原由香でした。